0: vamos a Apocalipsis 2.7 Apocalipsis 2.7 ahí donde está sentado tenga reverencia en el corazón no necesita pararse también el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere al que venciere le daré dice el Señor a comer del árbol de la vida qué hay que hacer, hacer vencer el cual está en medio del paraíso de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, repite, no sufrirá daño a la segunda muerte, dígale a su vecino, tienes que ser valiente hasta vencer, continúa diciendo, el que tiene oído, estoy en 2, 7, 11, 17 y 29 perdón si los perdí el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en, una, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Amén, si usted está visitándonos y si es nuevo acá Usted está aquí, no por casualidad el Señor lo ha traído Es un privilegio poder romper esa barrera que el enemigo no quiere Que rompamos, que es romper la barrera de venir a un lugar como este A la casa de Dios, donde milagros suceden, cosas buenas pasan Donde usted está a punto de recibir el poder, la gloria de Dios en su vida Amén Ya usted ya ganó la mitad de la batalla Ahora le, le toca ganar el resto Me está escuchando Entonces siga viniendo a la iglesia A esta iglesia Aquí lo amamos Lo, 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 lo respaldamos Lo ayudamos en todo lo que po podamos Somos una familia ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Apocalipsis 3, 6, 13 y 22 Siempre repite El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y lo repite el que tiene oído, no orejas. Porque hay gente que tiene orejas y no escucha a Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios. El que tiene oído espiritual. Oiga lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Si estás en una vida que no estás conforme, el Espíritu Santo te está diciendo hay una vida mejor y está en el Señor, está en mí, hay una vida, hay una vida real, espiritual, Me está escuchando, si usted no está de acuerdo con la vida que está llevando porque luchando, vicios, esto y lo otro, triste, soledad, depresión, hay una vida sin soledad y depresión, es una vida con el Señor, eso es lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, para todo aquel que quiera y necesite hay un Dios poderoso de amor que llama y está pronto a amarte no tuviste amor paternal o maternal o amor Dios es amor y el Señor te ama de corazón y murió por ti en la cruz del Calvario por eso venir a la iglesia es tan importante por eso te invito a que vengas y no pares de venir Quites el trabajo, lo que sea, lo que sea que esté en medio, venir a la iglesia, porque hay que escuchar palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Escuchar palabra de Dios. Siempre, oyendo la palabra de Dios, uno adquiere habilidad. Es un privilegio. Es un privilegio. Que pasa es que la gente tiene un mal concepto de las iglesias, porque se vuelven hay de todo y ha habido de todo y, y oye uno de todo pero aquí no pasa eso es una bendición poder oír el, la, la voz de Dios la voz del Espíritu Santo por eso y la voz del Espíritu Santo la palabra de Dios venir a la iglesia nos da algo que es muy importante tiene dos letras y se llama fe todos digan fe la fe es lo que uno necesita para llegar a Dios Usted tiene fe, porque está aquí, algo de fe Amén, usa esa fe, Gloria a Dios ¿Cómo no llega? Oyendo la Palabra de Dios La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios Si tus oídos espirituales los abres verdaderamente, oídos espirituales Oh, yo quiero Palabra de Dios, yo quiero esto, yo quiero ese alimento espiritual eso te va a dar cada vez más fe, si dejas de asistir a la iglesia, la poca fe que tengas se te va a perder, si dejas de escuchar palabra de Dios continua, la poca o mucha fe que tengas, se va a menguar hasta que desaparezca, tenemos que seguir continuamente oyendo palabra de Dios, no es fácil irse uno a bañar los jueves, y venirse a la iglesia, no es fácil, o el domingo que tenemos cosas que hacer, no es fácil, pero es que es lo que conviene, uno hace lo que conviene no lo que le gusta ¿Cierto? O si no Nadie trabajaría los lunes Al viernes Porque ¿Quién va a querer? El libro El libro de Judas Nos dice que nuestra fe aumenta Que nuestra fe crece Sube, se edifica Cuando Cuando Oímos palabra de Dios Cuando oramos En el Espíritu Dice así Judas 20 Pero vosotros amados edificaos Sobre vuestra santísima fe Es la fe la que tenemos que alimentar Porque la fe nos edifica espiritualmente Amén. Tratando de orar en el Espíritu Santo Y dice y conservaos en el amor de Dios Orar, tener fe nos edifica Y nos conservamos, recibimos el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, amén Gloria a Dios Por eso el Señor en una en Marcos 4, creo que es, dice, dijo a la gente Mirad lo que oís, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya de salir a luz y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Yo lo felicito que usted esté aquí en la iglesia. Si está visitándonos por una, dos, tres veces, cuatro. Es la voz de Dios. Dios lo está buscando para bendecirlo, ayudarlo y salvar su alma. Es la oportunidad más grande que usted haya tenido. Por favor, no la desperdicie. El enemigo lo quiere jalar para afuera, pero no permita que eso suceda usted jale para adentro, decida en su corazón servir a Dios, venir a la iglesia continuamente, que nada nos separe del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En una ocasión el Señor está hablando sobre los misterios del reino de Dios y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Marcos 4:11, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hay una lucha. Que hay, el enemigo no quiere que usted perciba, oiga, entienda lo que el Espíritu dice, le está diciendo a usted. Tenemos que romper eso viniendo a la iglesia. Metiendo en las cosas de Dios, ¿qué hay que hacer para servir a Dios? ¿Qué hay que hacer para obedecer a Dios? ¿Qué hay que hacer para limpiar nuestras vidas? ¿En qué estoy mal? Usted hace esos ajustes pequeños aquí y allá y usted va mejorando su vida espiritual y al mismo tiempo le está demostrando a Dios que usted verdaderamente quiere negocios con Él. Es una demostración de fe, es una demostración que usted tiene voluntad. Dios puede hacerlo Obligarlo a uno Pero Él no lo obliga a uno Él espera que uno Tome ese paso Y mantenga firme Entonces el Señor Le da el Espíritu Santo a uno Es un poder Para que uno siga siendo firme Amén Entre más oímos del Señor Más nos es prometido Y más creemos Y más fe tenemos Amén por eso el oír, el oír, oír palabra, oír de Dios, oír Biblia, oír, nos llenan de fe. El no venir a la iglesia se nos merma la fe. No importa lo que usted está haciendo, sea muy importante, el no venir, el no oír palabra, nos merma. Nos merma, nos merma. No nos ayuda, nos merma. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que, hay que. Venir siempre a la iglesia Por eso cuando uno tiene fe Uno aunque no tenga fe O tenga poca ¿No? La fe lo ayuda ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo? ¿Qué hemos? Hablando fe cuando usted no tiene fe ¿Qué difícil cuando no tenemos fe? ¿no? ¿Está usted en esas? Todos llegamos a eso A todos nos ha faltado la fe ¿Cierto? ¿Qué hacemos cuando no tenemos fe? El profeta Ezequiel nos habla de una visión que tuvo de Dios, donde la mano de Dios llevó al profeta en el Espíritu y lo puso, usted sabe muchos de ustedes saben, en un valle lleno de qué, huesos secos, para mostrarle Dios al profeta Ezequiel lo grande que es Dios, el poder de Dios. Y le dijo, oye profeta, tú que profetizas, Usted cree que este valle lleno de huesos secos en el piso Van a vivir Y él le dijo Señor solo tú lo sabes Luego el Señor le instruyó profetiza Profeta, profetiza Profetizar es hablar lo que no es una realidad como si fuese Eso es tener fe Certeza de lo que se espera con visión de lo que no se ve Profetiza Profetiza a esos huesos para que vivan Debemos hablar fe la, la palabra de Dios la eh, Venir a la iglesia nos da fe Y podemos hablar lo que no vemos En la fe, lo vemos No es el lloro que tengamos Las lágrimas que vertimos El dolor que sintamos Lo que mueve la mano de Dios Es la fe ¿Me está escuchando? A veces decimos Oh es que yo estoy sufriendo Y Dios se va a compadecer de mí No, tienes que tener fe Profetiza le dijo, profetiza Entonces el profeta Ezequiel dijo Huesos secos, les habló a los huesos Tenemos que aprender a hablarle a nuestra, a nuestra situación seca A nuestra situación que necesita vida Y decirle vida seca Oír la palabra de Jehová y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso le dijo el Señor el profeta que le dijera a los huesos. Nos está enseñando a nosotros a hablarle a nuestros huesos secos, a nuestra vida seca, a nuestra necesidad. Yo hago entrar espíritu en vosotros, dice el Señor. Imagínate lo que hace la fe y declarar la, el poder de Dios. Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Oiga lo que hace el, el Señor Huesos secos los transforma Les pone tendones Les pone carne Los cubre de piel Le pone después el Espíritu Y viven Y sabréis que soy Jehová y sabréis que yo vivo, que soy un Dios de poder Entonces el profeta Ezequiel oyó eso, el mandato del Señor Dice y profeticé, pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Quítame por favor eso para que pongan cuidado, gracias Y oí un ruido para qué? Mientras yo profetizaba y aquí un temblor cuando él profetizó en fe, obedeció a Dios Repitió lo que tenía que repetir Hubo un temblor y los huesos empezaron a juntar Más bien póngame una foto hermano Nicolás Una foto de esos huesos de Ezequiel En un, en un lugar bien tenebroso y feo Dios obra en la, tene, en la penumbra, en la oscuridad En la sequedad, en la necesidad Dios obra en la necesidad Ten fe, profetiza fe, profetiza vida en el nombre de Jesús Y Ezequiel vio que no había espíritu en ellos Los huesos se recuperaron, los huesos empezaron Pero no había vida, estaban así Ya había progreso No hay que perder la fe cuando hay progreso Hay que seguir creyendo No es hora de parar no es hora de conformarse Era tiempo dijo Ezequiel De seguir tratando Tenemos, Usted tiene que seguir tratando Si las cosas ya están por ahí Mejorando pues siga creyendo Deje de existir El diablo es un mentiroso Nos trae duda No escuche voces equivocadas Escuche voces de fe Que es posible que Dios va a hacer un milagro Y lo va a hacer Eso es Eso es creer Ahí están los huesos, uy. Hay una foto, así fue lo que vio Ezequiel. Ja, imagínate. El Señor le dijo, lo llevó a esa situación y le dijo: Vea, vea, ¿será que esos huesos viven, Ezequiel? Ay, tú, Solo tú lo sabes. Ok, le voy a demostrar que yo soy real y poderoso. Profetízale a lo muerto, profetiza a esos huesos secos. Profetiza vida, profetiza fe Háblales, háblales A veces tenemos que hablar fuerte A veces tenemos que profetizarnos a nosotros mismos Y predicarnos y decir Oiga mente mala, deje pensar las tonterías Estás dudando, háblele a esa mente Diga usted qué está haciendo Tenemos que tener control de nuestra mente Hablemos el, el, el término final y profetizó Ezequiel y fíjate tendones piel no había vida no había vida y luego qué pasó el profeta Dios le, al profeta Dios le mandó que siguiera que profetizando hablando en fe y él obedeció el problema es falta de obediencia y me dijo Dios Profetiza al Espíritu, profetiza Hijo de hombre y di al Espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y Sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé Como me había mandado Y entró Espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron Sobre sus pies Y un ejército grande en extremo Entonces un un valle lleno de huesos Dios convirtió un ejército vivo será que tenemos nuestra situación más muerta que esa no ¿Me está escuchando es un, es, es un ejemplo vivo del poder de Dios que si somos obedientes y si usamos nuestra fe y alimentamos nuestra fe Dios hace milagros Note, note bien que Ezequiel no veía posible con esos huesos secos pasar a algo Pero él obedeció a Dios, aunque él no lo veía Cuando le preguntó dijo, no solo tú sabes, yo, yo no tengo ni idea Que un hueso vaya a. Llevar. yo no sé, yo no sé Le dijo, oh, ok, no sabe, bueno, le voy a mandar a ver si al menos obedece si no sabe Es que a veces no sabemos y ni obedecemos Ezequiel no sabía, pero sí obedeció la obediencia trae trae sabiduría y trae respaldo de Dios ¿cuántos dicen amén? ya me estoy acalorando ¿será el reflujo? ¿será la unción del Espíritu? ¿o será todo el sol que me he comido? gloria a Dios a veces hay tiempos que no vemos ni sentimos fe pero si Dios nos dice que hagamos algo Y lo hacemos Aunque no sintamos fe Por el hecho de hacerlo El resultado vamos a obtener Si obedecemos Vamos a obtener El resultado final si obedecemos Hay que ser obediente Dios mira la obediencia Ponga su fe en él, Obedezca y verá Cosas aún más grandes Yo confío en ti Señor yo confío en ti Mi mente me dice una cosa Me dice otra Me atacan dardos de fuego Esto y lo otro Yo confío en ti Tú no me fallaste ayer Tú me fallas hoy Mañana será igual Tú eres un Dios de poder Tú no cambias Yo confío en ti Él lo va a hacer Si estamos dispuestos a obedecer Dígale a su vecino, sea obediente, codéalo y dígale, sáquele el aire. Todos tenemos fe, cierto? Romanos 12, 3 dice que Dios ha dado, ha repartido a todos medida de fe. Usted está en la iglesia hoy, porque usted tiene algo de fe. Yo la felicito a usted que está aquí. Algo, pero use esa fe. Así como Ezequiel la usó, use esa fe. No es la cantidad de fe que tengamos Pero es usar esa medida pequeña O mucha que hemos recibido Amén Mateo 17, 20 Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tuvieras fe Como un grano de Mostaza Parece que esa, ese grano de mostaza Semilla es muy pequeña Si usted tuviera un fe Fe como esa semilla pequeña mostaza Tú puedes decirle a este monte Palabra del Señor Monte, pásase, pásate de aquí allá Y se pasará Y nada os será imposible Y nada os será imposible La fe hace cosas posibles Porque la fe mueve la mano de Dios Tenemos que usar esa fe Si tienes poca fe no importa úsela Hable en fe, hable positivamente. No deje que la negatividad lo, lo colme, lo llene, lo merme, lo, lo trabe, lo rebaje, lo calle, lo entristezca, lo encierre. Háblele a esa fe, háblele a esos huesos secos. ¿Dónde están mis huesos? ¿Habrá huesos ya con tendones y piel o no? Ánimas benditas. Pero con, no, yo los quiero con tendones hermano Nico Gloria a Dios Usted puede usar La fe que Dios le ha dado Para dos cosas, para cuántas? Para producir vida O usted la puede usar Para producir muerte y destrucción Me está escuchando Usted puede usar Repito la fe poca que usted Dios tenga o le haya dado No importa, para dos cosas Para vida ¿O para destrucción? Usted decide. Amén. Estamos hablando de, hermano Fernando está hablando de, de temor, de miedo. Vamos a tener miedo. Prevención, sí, miedo no. Porque la fe se opone al miedo. Fe produce beneficios. Temor produce tormentos. Yo yo fe produce qué beneficios. y la fe y el temor el miedo produce tormentos usted decide vivir con beneficios o en tormentos la fe digan fe y la fe saca fuera el temor debemos tener una fe que no tenga temores hay que sacarla la idea es sacar esos temores a quién le llegan temores de vez en cuando temores ¿A quién? Temores, temores Gracias, gracias O al menos Escuche que los temores No sean mayores que la fe Los temores no pueden ahogar la fe ¿Me está escuchando? El padre de mentiras El diablo es el que Nos quita esa fe que tengamos O trata, al menos trata ¿Cómo? Llenándonos de mentiras El padre de mentiras ¿Habla qué? Solo habla mentiras Que las cosas se van a dañar Que las cosas van Van al sur, que no van al norte Que las cosas van a menguar Que esto va a pasar, que esto y lo otro Reprenda al enemigo en el nombre de Jesús Diga yo soy un hijo de Dios Dios está al cuidado mío Dios me ha sacado hasta acá Dios me va a llevar hasta allá Él no cambia Él es el mismo, Él es el mismo Diablo mentiroso Sabe la verdad cuál es? Porque el diablo le dice a uno: usted no puede. ¿A quién le? ¿Quién no me las palabras? Tú este no puede tú no puedes. Y Dios no quiere. Pero sabe qué, la verdad es que usted sí puede, porque Dios sí quiere. Dije: yo puedo porque Dios quiere. Sí se puede. ¿A quién el diablo le ha hablado que no puede? Y que las cajas no van a empeorar. Y que el dinero va a perder el trabajo. Y que ese dolor que tiene el dedo gordo de seguro es una enfermedad grave. Reprenda esa. Vamos a hablar fe, vamos a pensar fe. No permitamos que el enemigo nos engañe más. El Señor, cuando estaba descansando, durmiendo. En, en la barca, en los, pes, los discípulos pescando, y se vio una gran tormenta, y una tempestad tan grande que las olas, dice la Biblia, cubrían la barca y se llenaron de miedo. Los apóstoles, mucha gente tiene al Señor en la barca y se llenan aún de miedo. ¿Qué tal, no? Usted tiene al Señor en la barca y se llena de miedo. Viene al Señor en su vida Usted es templo del Espíritu Santo Y se llena de miedo ¿Qué hicieron ellos? Ir a buscar al Señor Lo encontraron durmiendo Porque Él recibió el cuerpo A través de la Virgen María Recibió un cuerpo de carne y sangre Como el suyo y el mío Para poder vertir sangre en el madero Tenía que nacer como hombre Él nunca dejó de ser Dios Me está escuchando Y Él comía, dormía Igualito a usted y a mí Estaba descansando y allá lo fueron a despertar sálvanos Señor, sálvanos que nos, que perecemos que morimos ahogados tenemos que aprender a profetizarle al miedo al miedo a cuánto es el miedo de vez en cuando los ataca la, la, la negatividad hay que hablarle miedo olvídese, olvídese miedo Usted mi fe no me la va a menguar, usted mi fe no me la va a matar. Yo vivo de esa fe. Dios me bendice por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a profetizarle al miedo. ¿Sí? ¿Quieren? Vamos a repetir como el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Se entendió? Él es la fortaleza de nuestra alma Él es la luz y nuestra salvación No vamos a temer Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron el Señor hace tropezar a todo malo Que se meta con nos, con un hijo suyo ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Aunque, dígalo, aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Otra vez, aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón No se me vaya a asustar con estas fotos ¿Ok? Esto es solamente una visión que le dio Dios a, a Ezequiel. Esto, o sea, okay, ¿ok? Esto lo acabamos de sacar del internet, una foto para, para que veamos cómo los huesos se volvieron con tendones ¿eh? y tienen carne, ¿cierto? Pero no podían vivir. Y Dios les dio espíritu. Es que cuando recibimos el Espíritu Santo podemos vivir. ¡Amén! Un aplauso al Señor. ¡Amén! ¿Tienes otra viviendo? hermano Nico tienes otra foto viviendo ya están como quietitos aunque un ejército acampe contra mí no temerá a mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado ¿Sí ve lo único que usted tiene que hacer es estar confiado en el Señor no importa quién enfrente usted, usted debe estar confiado en el Señor. Amén. Amén. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Es muy importante que yo en la que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No diciendo solamente los jueves, no. Todos los días. Ni los domingos. Todos los días. Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo ¿Por qué? Dice, todos digan Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Llegan días malos A usted lo esconde, a mí me esconde A los demás no Los que no creen en Él Y no nos llega ninguna maldad Me ocultará en lo reservado de su hogar morada, y sobre una roca me pondrá en al... un aplauso al Señor. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, por eso hay que cantar y entonar alabanzas, dice el salmista, a Jehová muy importante cantar Es muy importante usted cantarle al Señor Las canciones las que estamos oyendo Canciones disientes con mensaje Lo que tratamos de hacer acá Canciones que ministren Amén Tenemos que aprender a profetizarle A ese miedo que se nos mete de vez en cuando Señor. ¿O no? ¿Ya aprendió que es necesario sacar el miedo? ¿Cómo se saca el miedo? ¿A punta de qué? ¿De fe? Cómo ejercitamos la fe Cómo aprendemos Cómo alimentamos más fe Oyendo palabra Viniendo a la iglesia Alabando, cantando Obedeciendo a Dios Siendo obedientes Hay bendición en la obediencia Algunos dicen Que con miedo no se puede creer Mentiras, Si sí se puede creer A menos que permitamos que el miedo Ahogue la fe que tengamos Uno puede tener miedo Y creer sí. sí, Señor Uno puede tener miedo Y al mismo tiempo creer A menos que usted permita Que Que la fe que Ahogue No que el miedo ahogue la fe gracias ¿cuántos dicen gloria a Dios? me gusta este versículo usted también yo sé porque no me ha dado Dios dígalo Do, todos, todos aquí no están diciendo nada porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía no Señor diga no Señor sin un espíritu de poder de amor y de dominio propio Poder, amor, dominio propio Poder, amor en el nombre de Jesús Ningún espíritu de cobardía Sino un espíritu de poder el Espíritu Santo es poder de Dios Para salvación para todo aquel que crea Aleluya ¿Ya recibiste la promesa del Espíritu Santo? Y si la recibiste en el pasado Está vivo el Espíritu Santo en ti. Hay que, re, hay, que, hay que hay que reanimarlo, hay que darle vida otra vez. ¿Sabes cómo lo haces? Con arrepentimiento y fe. Y alabanza. No es malo que necesitas. Y ese espíritu se revive. Se puede, el enemigo cree, te está diciendo que tú eres un caso cerrado, que no hay esperanza en ti, que has caído demasiado. No, Señor, el Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Dije nuevas oportunidades Esto no te da licencia para volver a hacerlo Esto te da licencia para hoy Levantarte de donde estás Y reclamar tu herencia Con fe en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios en poder ¡Amor! Amor Dominio propio Dominio propio para poder decirle que no a la carne que quiere tirar a los vicios, tirar al pecado, tirar para el mundo. Dominio propio, decir mentiras. ¿Ah? No solo la droga y el alcohol. Decir mentiras es tan malo como eso. No paremos de profetizar. No pare, sigamos diciéndole. Amén. ¿Usted dónde cree que sale el miedo? De la falta de fe. Pero el miedo no es solamente miedo, es un espíritu. El miedo es un espíritu que ataca a la gente. El temor es un espíritu, un espíritu. Espíritu. Usted no puede psicológicamente hacerlo, solo Dios puede sacar el miedo. De su corazón, de su mente, de su, de donde esté Amén Estoy hablando de tener pánicos, espantos, alarmes, sustos Vivir en, en sobresalto, en aprensión, en, en asombro Es un espíritu que quiere atacarnos No es que esté poseído uno por eso, no Nos ataca, nos oprime, cierto Tal vez porque lo traemos en el ADN Tal vez porque tendemos a eso pero tenemos que aprender, mi esposa también tiende a, a tener miedos, sobre todo cuando yo manejo Por eso la dejo manejar, porque yo estoy manejando y se agarra así y frena, pega volantazos Yo le digo tranquila, nos conocemos hace 44 años y nunca me he estrellado con, con ella dos hijos oh, o sea. entonces para yo no aguantarme la cantaleta la dejo manejar fácil fácil gloria a dios pero amén sigamos según la biblia cuál es el la inyección el antídoto para sacar el miedo que hay que una jeringa de qué? ¿De fe? ¿Quién dice que de fe? Levante la mano si es una jeringada de fe. Ya están dudando, ya, ya salí Ya, ya, yo como que no, yo como que va a quedar mal. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? La Biblia dice que no solamente fe, sino amor. En el amor dice primera de Juan 4, 18, no hay temor. Cuando uno ama a Dios de corazón no tiene temor Uno tiene que aprender a trabajar en el amor a Dios Amor a Dios Primera de Juan 4.18, póngamela Dice, en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, tenemos que trabajar en el amor a Dios ¿Cómo lo alimentamos, ¿Cómo aprendemos, viniendo a la iglesia, alabando ¿Qué debemos hacer, en qué hay que colaborar, irnos para las montañas mejor dicho, estar en todo, ir a jugar fútbol con los hermanos ¿Quién es? Fue, fui a verlos ayer, está bueno el equipo, dije está bueno lo grave es que las portes están pequeñas Las portes de allí La noche eran No, eran como así Las de allá son de aquí hasta allá. Aleluya Ahí pueden entrar muchos goles Pero en el equipo contrario No, esto es para divertirnos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan el amor Cuando usted logra entender El amor que tiene Dios Por usted Usted ya no vive en temor Cuando usted aprende a aceptar el sacrificio Que el Señor Jesucristo hizo por usted En la cruz del Calvario Que murió por usted, por usted Una de las personas por las cuales Él murió fue por usted Para que usted no muera espiritualmente Ni eternamente Sino tenga vida y vida en abundancia Cuando usted entienda, entienda Reciba ese amor que sale de la cruz del Calvario A usted se le sale ese miedo Y le entra fe Entonces dice amén Entonces cuando cuando la Por eso dice la Biblia que Que el amor de Dios Sobrepasa todo entendimiento Inclusive el, el temor Amén No, vivir con aprehensión no es temor. ¿Amén? Sobre todo en este mundo que uno tiene que vivir con los ojos abiertos y los bombillos en alta. Los que andan en bombillos en baja están mirando abajo. Hay que mirar en alta. Amén. Tenemos que estar atentos. Eso no es temor. Es estar prevenido para que, para que cualquier cosa que nos llegue, ¿cierto? Vuelvo al amor de Dios Digan el amor de Dios El amor de Dios Sobrepasa todo entendimiento Cuando usted recibe Ese amor de Dios Que cuida Que cobija Que respalda Que ayuda a todo momento Que todo lo puede Ya no debe haber Más temor en su vida Porque el amor de Dios Sobrepasa todo entendimiento Me está escuchando Pero usted puede venir A la iglesia Recibe Palabra de Dios se llena de fe Se llena de ánimo Y usted se va como un toro Para la casa, una tora Lo que sea Usted tiene que Esa fe no le va a durar Todo el mes Ni toda la semana Usted tiene que, tiene que Usted tiene que venir continuamente a la iglesia Y volver a cargar esas baterías Amén Usted no sabe que las baterías viejas Poca carga reciben ya yo no lo estoy diciendo viejo pero Hay que mantenerlas cargadas Digan ya no más temor Necesitamos estar siempre llenos de que Del amor de Dios El amor de Dios Siempre Podemos recibir ese amor con nuestros hermanos Nuestros hermanos Nos aman, nosotros los amamos Es el reflejo del amor de Dios ¿Me Está escuchando Aleluya ¿Te a los apóstoles en la barca? Una tremenda tempestad. Lo despertaron al Señor. El bote de la barca se hundía. No solo fue un acto de miedo de ellos. Cuando empezaron a gritarle pidiendo la ayuda. Pero también fue un acto. Lo más importante que fue. Fue un acto de fe. Estaban llenos de miedo. Pero buscaron al Señor. ¿Qué hace usted cuando está con miedo? ¿Qué hace? ¿A quién busca? ¿A la policía? o llama a los bomberos o llama al pastor mejor al pastor que a los bomberos o a la policía pero si, ¿qué tal si son a las 3 de la mañana y el pastor tiene el teléfono apagado usted tiene que aprender a encarse y decir Señor hablo a estos huesos secos reprendo este miedo que me está atacando diablo mentiroso en el nombre de Jesús voy a tener fe diga voy a tener fe por eso el Señor cuando se paró De la barca le dijo Hombres de poca ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe Entonces levantándose Reprendió a los vientos y al mar Y se hizo grande bonanza El Señor usted lo llama y Él viene Pero Necesitamos fe ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Cuando vieron que la mar le obedeció y se calmó la mar y los vientos dejaron de soplar y, y el mar se estableció como una piscina y dijeron ¡Wow! ¡Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen! Es mi Jesús el que murió y resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos y viene por su iglesia pronto para llevársela al cielo. Es que tal vez usted no ha entendido. La fe trasciende las realidades humanas. ¿Me ¿Escuchó? La fe debe trascender las realidades humanas. Puede ser una realidad suya y mía, pero la fe lo trasciende. Lo supera. La fe es más poderosa que cualquier enfermedad, que cualquier situación. Que cualquiera Lo que usted quiera Y tenga Y lo que sea La fe es más poderosa Que toda situación adversa Que enfrentemos cuántos dicen? Aleluya ¿Me está escuchando? Ahora Cuando tenemos sufrimientos Digan sufrimiento El sufrimiento nos afecta ¿Cómo nos afecta el sufrimiento? El sufrimiento es útil y el sufrimiento también es dañino El sufrimiento es útil cuando nos volvemos a Dios Para recibir su fuerza, su poder y su entendimiento El sufrimiento se torna dañino Porque si en lugar de venir a Dios nos endurecemos Y rechazamos a Dios Cosas adversas nos pasan Si le pasaron a los apóstoles Nos pasan a nosotros El Señor no prometió Una vida de, de, de rosas No Él prometió una vida de rosas Pero con espinas Que vamos a enterrar Y vamos a sufrir y Vamos a sangrar Pero Él prometió estar con nosotros Cada paso del camino Entonces no deje que el sufrimiento Lo dañe Busque a Dios, no reniegue contra Dios Si las situaciones no están bien o no se ponen bien Dios no es el culpable, me está escuchando Nos volvemos a Dios, el sufrimiento debe hacernos que nos tornemos a Dios Es cuando Él nos da esa paz que necesitamos No endurezcamos el corazón, no rechacemos a Dios No cuestionemos a Dios, menos levantemos la mano contra Dios Como nos decía la mamá cuando éramos pequeños No me levante la mano porque se le cae y you uno, know. dígale a su hijo y verá que funciona. Me está escuchando. Diga, la fe trasciende las realidades. No permita que el enemigo de su alma le meta más basura a su cabeza. Mm. Pastor, ¿y cómo es que obtengo esa fe? La fe, hay que saber que la fe activa a Dios. La fe activa a Dios. Dios responde a la fe, no a la necesidad, no al lloro, no al sufrimiento, no al grito, no a la angustia. Dios responde a la fe, a la fe que Él puede, a la fe en Él. Está escuchando? ¿Y qué es fe, pastor? Fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que uno espera la convicción de lo que, no de lo que uno no ve Exacto. eso es fe quedó peor Ajá. la fe activa a Dios Ajá. la fe trabaja a través del amor Ajá. y el amor es de Dios sí, sí. Dios es amor el perfecto amor saca afuera todo temor. Amén. Entre más te acercas a Dios, más sale fuera el temor. El miedo más se va. Amén. Sí. ¿Ah? El que permanece en el amor permanece en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan, la fe. Activa a Dios y el temor activa al enemigo. Ah, sí, ¿no? Otra vez. La fe activa a Dios y el miedo activa a quién? Activa, le da, le da capacidad. Cuando uno anda con miedos, el enemigo se arma y se arma es contra uno. Amén. No se lo olvide la Biblia dice el temor trae tormento no lo leímos en sí, en sí trae, por sí solo trae tormento el temor le da poder al enemigo sobre uno no estoy hablando de que lo vaya a poseer pero sí a molestar bueno estaba diciendo el sufrimiento ¿cierto? menos mal me acordaron el sufrimiento es útil cuando nos volvemos a Dios es dañino cuando nos endurecemos, rechazamos a Dios Y, cre y decimos, creemos que Dios es el culpable, Dios no es culpable de nada Amén El sufrimiento es útil cuando empezamos a poner primero a Dios Y, lo, y nos preocupamos por lo espiritual, dejamos lo vano, buscamos lo divino Amén Pero el sufrimiento se vuelve dañino cuando seguimos iguales haciendo lo mismo el sufrimiento nos, es útil cuando nos prepara para identificarnos con los demás Para saber que los demás también sufren como uno Y uno se puede, puede entender a los demás ¿Cuántos por haber sufrido entienden el sufrimiento de los demás? Más le vale, o si no le va a llegar otra tanda De parte de Dios <risa> nos prepara para identificarnos con los demás que sufren y para consolar a otros pero es dañino porque permitimos que nos haga egoístas resentidos y amargados. Oh, uy, 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 diga uy, uy, uy el sufrimiento es útil cuando nos abrimos y aceptamos a otros que estén obedeciendo que nos ayuden Dejamos que los demás nos ayuden, nos apoyen Amén En el sufrimiento buscamos apoyo Y damos apoyo Pero Se vuelve dañino cuando nos apartamos Nos negamos a pedir ayuda Por lo tanto no la recibimos Amén Hay gente que no le gusta en el sufrimiento Buscar ayuda Pero al menos buscar a Dios El, el sufrimiento es útil cuando Estamos listos para aprender de Dios o que Dios es digno de confianza, pero es, es dañino cuando rechazamos la gran verdad de que Dios puede cambiar nuestra calamidad por una bendición, es cuestión de creer, amén, reprendamos esas dudas, dardo de fuego de duda y vamos a decir yo creo en ti Señor, Haz tu voluntad Señor Acepto tu voluntad y sigo creyendo Huesos secos Levántense y tengan vida El sufrimiento es bueno, es útil Cuando nos identificamos Con el mismo sufrimiento Que tuvo el Señor En la cruz del Calvario Amén Por nuestra salvación Él tuvo sufrimiento En la cruz del Calvario pero el sufrimiento se vuelve dañino cuando acusamos a Dios por ser injusto. Dios no es injusto. Dios no es injusto, no importa los resultados de cualquier situación. Dios es un Dios justo. Tal vez las cosas no pasan como queremos, pero Él sigue siendo justo. El sufrimiento es útil cuando nos volvemos más sensibles, diga sensibles al sufrimiento de los demás pero se vuelve dañino cuando el sufrimiento nos rehusamos a buscar cambio en nuestra propia vida vamos a darle un aplauso al Señor aleluya todos digan la fe activa a Dios pero el temor activa al enemigo debo, debo andar en fe Diga en fe Dios no me ha dado Un espíritu de cobardía Sino de un espíritu de poder De amor Y de dominio propio Dominio propio Sí, Señor usted puede tener dominio de usted Dominio de sus impulsos, pensamientos Dominio de su carne, dominio de su humanidad Dios te ha dado dominio propio Créalo Ay, es que soy débil. Dios te ha dado dominio propio. Ay, es que no sé qué es lo que pasa. Si sí sabe lo que pasa, ¿qué Que, es que se hace el bobo. Digan dominio propio. Qué lindo es tener dominio propio. Nos da amor, nos da... ¿Qué es? Poder. Digan poder. Amor, dominio propio Poder, amor, dominio propio La fe activa el Espíritu de Dios el, el cual es el es un Dios de paz Entonces ese Dios de paz inunda nuestro corazón Y cuando usted está con fe, contento Bueno, porque usted está creyendo Que cosas buenas van a pasar pero siempre en la mente que sea tu voluntad Señor, que sea tu voluntad, ¿Cuántos dicen amén, Tiene, tenemos que terminar, Él nos enseñó a orar y a pedir lo que necesitamos, pero decir que sea tu voluntad, tenemos que aprender a orar, a pedir, pero siempre aceptar la voluntad de Dios, amén, no nuestra voluntad y volvernos niños chiquitos, todos Consentido, y yo aquí no me pasó como yo quería. Ahora no vengo a la iglesia. No. No debemos temer siempre. Y cuando tengamos al Señor en nuestra mente y corazón, digan a todo momento, tenemos que tener a nuestro Señor a todo momento. Lo dice Isaías 26:3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel Tú Señor guardarás en completa paz a aquel Cuyo pensamiento en ti persevera ¿Se ¿Sí yo? Tenemos que aprender a perseverar nuestro pensamiento en el Señor Porque en ti ha confiado ¡Ah! Cuando usted ora, cómo ora En fe o en temor ay, 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 A veces el temor es el que nos lleva A la oración, ¿sí o no Pero, pero Estamos orando, con la, comiéndonos las uñas Santiago 5.15 dice Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecado Le serán perdonados O no dice así es la oración de fe No la oración llena de miedo Sino la oración de fe Amén ¿Qué diferencia cierto Muchas veces no re recibimos nada Cuando oramos porque oramos en miedo Debemos orar en ¿Por qué el coro está aquí y aquí no hay coro? Debemos orar en Debemos orar en Debemos orar en sí. Debemos orar en sí. Aleluya amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dios es bueno amén. Ha sido bueno va a ser, Sigue siendo bueno Nos va a cuidar, nos va a sacar adelante amén. Él no cambia Él no es hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta él no nos ha acaso prometido y ha cumplido ¿a cuánto el Señor le ha cumplido? ¡Amén! levante esa mano y diga te alabo Señor te alabo Señor aleluya amén una vez iban los apóstoles en la barca ya voy a acabar los discípulos lo vieron vieron algo, una imagen que caminaba en las aguas del mar, creo que era de Galilea y estaba, vieron un, una figura caminando de lejos y se turbaron diciendo, uy un fantasma dice y dieron voces de miedo pero enseguida dice la Biblia que Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis qué palabras tan lindas no? Como dijo, tener ánimo. Yo soy, no temáis. Otra vez, tener ánimo. Yo soy, dice el Señor, no temáis. Los apóstoles no pudieron reconocer al Señor, imagínate. Luego Pedro fue el que decidió lanzarse al agua, ¿se acuerda? Y le pidió, Señor, permite que venga a ti. Y él le dijo: venga, sálgase, venga y Pedro fue el único que se botó al agua caminando, porque el Señor venía caminando en el agua ¿sí? y Pedro dijo, el mar permite que yo vaya a ti el Señor le dijo, ven y Pedro dijo, listo y miró a los otros llenos de envidia y de miedo y se lanzó al agua a caminar Pedro Pedro ha sido el único terrícola que ha caminado en el agua Empezó a caminar Pedro Y dice que mientras iba caminando Mientras miraba al Señor iba caminando En pos de Él Y apenas quitó la mirada Yo creo que se volvió a decirle a los demás Si ¿Sí ve Pedro Apenas quitó la mirada del Señor Empezó glug glu 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 glu, glu, glu. Y Pedro estaba ahogando Yo no entiendo porque era un pescador tremendo Se estaba ahogando, yo creo que la mar estaba bien Y, y está ahogando Y el hombre, ay Señor, sálvame Y el Señor lo agarró de la mano y lo sacó Y dijo, ¿por qué? Lo sacó y fue y lo llevó a la barca ¿Qué nos indica? Si nos lanzamos a, al agua Pero tenemos que mantener La mirada en el Señor Nuestra fe en Él Amén, no quitar nuestra Cuando quitamos la mirada en Él Es cuando nos da miedo Deje de quitar la mirada Del Señor, ¿en qué pones tu mirada? Oh, tengo fe Mientras mira el Señor, claro, pero ¿Por qué la fe Te está menguando? ¿En qué, ¿A quién Estás mirando? ¿A qué estás mirando? Tal vez tu capacidad, tu poder, tu no sé qué No, es al Señor Un aplauso al Señor Aleluya ¿Qué clase de fe es la que usted tiene? ¿Una fe que se desaparece bajo presión? ¿No es una fe que le place a Dios? ¿Una fe que, que sucumbe y desaparece cuando las cosas se ponen color de hormiga? ¿Ah? A Pedro cuando se hundía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No fue lo que le dijo? Y del agua lo sacó, glu, 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 glu y se fue y lo llevó caminando a la barca y lo puse ahí Y él mismo se subió también ¿Usted se ha preguntado por qué después de la resurrección El Señor se le apareció a Pedro y le preguntó tres veces si lo amaba? No le dijo una vez, ¿cuántas veces le dijo? Porque Pedro tenía fe pero el problema es que la basaba muchas veces En las circunstancias que lo rodeaban lo que pasaba a su alrededor, Mosco, primera vez que veo un mosco aquí, aleluya, hay una gran conexión entre fe y amor. También cuando tú unes tu fe en Dios y el amor que le tienes a Dios. Tú tienes algo explosivo Que se llama esperanza Que quiere decir confiar Cuando tú unes tu fe en Dios Y el amor que le tienes a Dios Eso se vuelve una explosión Y se vuelve una bomba que se llama esperanza Digan yo tengo la esperanza Amén Eso quiere decir yo confío Aleluya por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:13, 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Ah? Hace un sándwich entre fe y amor y pone en el medio esperanza. La esperanza, confiar. Aleluya, la confianza en Dios. Me está escuchando. Dice, estos son tres, pero el mayor de ellos es sigue siendo el amor. El amor a Dios, no podemos per perderlo Lo más importante Cuando usted ama a Dios, usted ama a los demás Si usted no ama a los demás como debe Usted no está amando a Dios como debe Entonces dicen gloria a Dios Los, los músicos por favor pasan adelante Y los cantantes La Biblia dice que Abraham Creyó en esperanza contra esperanza Esperanza no es la, la, la señora Que atiende la tienda a la esquina No <ríe> Creyó en esperanza Contra esperanza Abraham el padre de la fe Y la Biblia dice Y la esperanza no avergüenza Usted que tiene esperanza en el Señor No se deja avergonzar Siéntase orgulloso En quien ha creído Amén Así su familia no crea Así su familia lo persiga Le hable mal Lo critique Usted siéntase orgulloso En quien ha creído Amén La, la esperanza en Dios No avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado El, el que, el Espíritu Santo En otra parte Pablo le dice a los romanos Gozaos en la esperanza Sufridos en la tribulación Y constantes en la oración Amén Y dice Y el Dios de esperanza el Dios de esperanza Os llene de todo gozo y paz En el creer Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Un aplauso al Señor Aleluya Amén Debemos recibir el amor de la verdad ¿Cuál es la verdad? La verdad Jesús es la verdad y Él nos dio el Evangelio digan el Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación escúcheme antes de irse si usted no lo sabe le voy a decir cuál es el Evangelio bíblico apostólico que salva según la Biblia no la según hombres la Biblia es el Evangelio cuál es el Evangelio tres cosas, es el Evangelio del Señor Jesucristo para salvar nuestras almas, para llevarnos al cielo, su muerte, su sepultura y su resurrección, Él murió, fue sepultado y resucitó, por lo tanto nosotros aplicar ese Evangelio, eso que Él hizo como ejemplo, lo aplicamos cuando nos arrepentimos De nuestros pecados Eso es morir al pecado Amén Nos hacemos sepultar o bautizar En agua digamos O sea hundir en agua En el bautismo En el nombre del Señor Jesucristo Para perdón de los pecados Y la resurrección Es cuando recibimos la promesa Del Espíritu Santo de Dios En nuestras vidas si usted ya recibió el Espíritu Santo no se ha bautizado para perdón de los pecados usted necesita ir al agua ¿Qué impide el agua para que usted sea bautizado su voluntad tiene que ser bautizado hoy es el día de salvación ya se arrepintió de sus pecados bautícese ahora invocando su nombre ¿cuál es ese nombre? Jesús es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos Amén. Por eso la Biblia dice: Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de los pecados. Después de que uno sea arrepentido, uno se bautiza. Y es un símbolo de sepultura. Uno es sepultado y sale de ahí una mujer nueva, un hombre nuevo en Dios debemos enterrar al viejo hombre, a la vieja persona para que salga una nueva persona y recibir la promesa del Espíritu Santo con la evidencia inicial, inicial de hablar en nuevas lenguas según el Espíritu nos dé que hablemos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya, vamos a ponernos de pie Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mi esposa tiene una idea, una cadena de ayuno. Un día, a la vez. <ríe> No, no queremos ayunar, ¿cierto? La carne no quiere ayunar, quiere desayunar, comer y almorzar. Ayunar no queremos. ¿Qué tal por los varones ayunar? Ustedes ayunen y yo. ¿Quiere usted ayunar por los varones? Mañana qué es? ¿Viernes? ¿Qué tal el sábado? Un ayuno el sábado. ¿Está bien? ¿Está mejor? ¿Quién quisiera ayunar el sábado? Un día. Levante su mano. Por los varones, por el retiro, por las necesidades de la iglesia, por su vida, por su familia, por su hogar, matrimonio, hijos, padre, madre. Levante tu mano. Señor amado Dios, vamos a a dedicarte este ayuno para tu santa gloria que este retiro sea una bendición para todo aquel que vaya y va a ser una bendición haz la obra completa, perfecta como tú sabes hacerlo dispona a estos varones que vayan con un corazón humilde esperando cosas grandes en ti Señor obra como nunca ha sobrado quita todo orgullo, prepotencia, altivez carnalidad que, vayemo, que vayamos como al monte santo a estar frente a frente contigo cara a cara en el nombre de Jesús te lo pedimos Si usted desea ayunar una cadena, digamos, estos cuatro o cinco días antes del jueves, o uno o dos o tres, cinco días, hágalo. No voy a, amén, hágalo. Y yo quisiera hacer un llamado antes de irnos a este altar. No quiero dañar el llamado al altar, pero vamos a invitar a alguien que venga. Que a veces lo ataque ese, esos temores que todos nos ataca el temor y el miedo pero usted quiere dar ese paso de fe hacia adelante decir Señor reprendo ese miedo que me ataca de vez en cuando y voy a confiar más en Ti, no quiero rechazo, no me gusta esos temores, esas dudas, Señor Aquí estoy ante tu presencia Ayuda a fortalecer esta fe que tengo Tu amor Señor que vibre más Y se desarrolle más en mi corazón y en mi mente La fe en ti Rechazo todo temor y todo miedo Venga aquí adelante, pase, acérquese Venga de atrás Usted no sabe lo importante que es dar un paso de fe hacia el altar es muy importante, es, es un acto de fe, de contrición, de respeto por la palabra y que usted quiere poner la, para, la palabra por obra en su propia vida y usted le está demostrando al enemigo, a Dios y usted mismo de que usted verdaderamente quiere las cosas con Dios acérquese al altar, acérquese, acérquese tal vez usted no siente miedo pero tal vez tiene otras necesidades acérquese y póngalas en las manos del Señor ahora mismo y vamos a orar para que su petición sea una realidad por favor despejen la vía para que entren los que están atrás movámonos, movámonos un poquito para adelante Aleluya gracias Señor gracias mi Dios nos atacan miedos, nos atacan dardos de fuego a veces. Quiere el miedo a ahogar nuestra fe, Señor, pero no podemos permitirle al miedo a ahogar la fe que tenemos. Con fe vamos a ahogar todo miedo. En el nombre de Jesús. Cuando mi mente empiece a pensar negativismos, yo voy a sacar esas ideas negativas y voy a pensar en cosas positivas. En tu milagro, en tus proezas En tus proezas en, tus, en tu obra perfecta Voy a pensar lo bueno Lo que es de buen nombre Lo que es digno de alabanza Y voy a sacar todo pensamiento negativo Voy a dormir tranquilo Porque tú me sustentas Señor Voy a tener paz en el corazón voy a vivir tranquilo voy a dormir me voy a levantar descansado porque tú cuidas de mí y tu vara y tu callado me infunden aliento todos los días de mi vida en ti confío aleluya levanta tus manos al cielo y clama al Señor levanta tus manos gracias Señor Sigue la buena obra Sigue adelante Sigue perseverando No dejes de venir a esta iglesia Jueves 7 y 30 Domingo 2 de la tarde Amén Vincúlese con los hermanos Hermanas Aleluya Váyase a jugar con los jóvenes Venga al retiro De los varones Dios tiene planes grandes Para su vida Siga viniendo y asistiendo Dios te va a dar Los deseos de tu corazón Vamos a seguir orando Mientras cantamos